0: Me gusta un himno muy, muy antiguo que dice, Hombre, lo que tú amas, en eso te convertirás. Si amas el polvo, polvo te convertirás. Si amas a Dios, en Dios te convertirás. Bienvenidos al
1: Estudio Vida de la Biblia con winnesley Esperamos depende de su crecimiento y madurez. Apocalipsis 14 compara las diferentes etapas del arrebatamiento de los creyentes a la cosecha de un campo de trigo, y esta en sus diferentes etapas. Es por ello que en el estudio Vida de Hoy de Apocalipsis, el tema es «El crecimiento que nos prepara para ser arrebatados». Como de costumbre, tenemos un invitado en nuestro programa y en esta ocasión es el hermano Miguel Nájera. ¡Saludos, Miguel! Gracias por la invitación. El programa de hoy es uno especial porque vamos a repasar este cuadro gráfico de las diferentes etapas del arrebatamiento según se ven en Apocalipsis 14. Vamos a ver algunos pasajes del capítulo 14 y veremos un lagar que muestra un cuadro de lo que sucede con los incrédulos en la batalla del Armagedón. Así que tenemos el arrebatamiento, que se asemeja a la cosecha, y el juicio de Dios, que se compara con un gran lagar. En los programas anteriores hablamos de cómo la mayoría de los creyentes, o sea, la cosecha principal, será levantada al final de la gran tribulación y que las primicias, los cuales son los vencedores, serán arrebatados al comienzo de la gran tribulación, basado en que ellos han madurado temprano. Con esta introducción, estamos listos para comenzar nuestro estudio vida de Apocalipsis. Adelante con Windersley.
2: Antes de la cosecha, the... ya habrán madurado las primicias. En la tipología del Antiguo Testamento, podemos ver que las primicias eran recogidas primero y después llevadas al Templo de Dios para el deleite de Dios, como establece Éxodos 23.19. Y después de corto tiempo, en la cosecha, todo el campo era cegado. Este arrebatamiento se menciona claramente en la profecía de primera de Tesalonicenses 4. Pero aquí, en Apocalipsis 14, habla de dos clases de arrebatamiento que son, número uno, el arrebatamiento de las primicias, y número dos, el arrebatamiento de la cosecha. Según el cuadro que vemos en la tipología, esto queda muy, pero muy claro.
1: Bueno, hermano Miguel, como dijo el hermano Lee, por medio del cuadro presentado en tipología se muestran estos dos arrebatamientos de una manera muy clara. Y la rapidez con la que crecemos o maduramos parece ser el énfasis en este caso, no hay duda que esto nos da una motivación
0: para crecer en Cristo, ¿verdad? Así es. Esto nos motiva a crecer en el Señor. Como sabemos, el arrebatamiento o cosecha de las primicias ocurre primero. Y las primicias son aquellos que maduran temprano. Una clave para crecer es amar al Señor. En Apocalipsis 2.4, el Señor le dice a la iglesia en Éfeso, Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Lo único que puede mantenernos en una relación apropiada con el Señor es amarlo a Él. Este es el secreto para madurar. Ya que las primicias son las primeras en ser arrebatadas, esto debe motivarnos a crecer y a madurar temprano. Pero no solo para que seamos arrebatados, para nuestra satisfacción, sino también para satisfacer al Señor. Las primicias son llevadas directamente a Dios. Él desea recoger una cosecha de Cristo. Cristo está en nosotros en forma de semilla, y nuestro deseo es crecer y madurar lo más pronto posible. Además de esta cosecha, existe otra, que no pertenece a las primicias, sino a la cosecha general. En este mensaje se nos alienta que no esperemos esa cosecha, que no seamos insensatos. La cosecha general será levantada hacia el final de la gran tribulación. Ese periodo será un tiempo de intenso calor cuyo fin será madurar la cosecha. Nosotros sabemos que mientras que la cosecha todavía está verde, no está madura. Ese trigo tiene que estar seco. Si usted no madura temprano como primicias, será dejado para madurar bajo el intenso calor de la gran tribulación. No creo que ninguno de nosotros quisiera estar ahí. Así que quiera el Señor motivarnos a todos a ser arrebatados como primicias. O sea, a ser los que maduran temprano. Espero que todos los que escuchan este programa volvamos nuestros corazones al Señor y nos enamoremos de Él nuevamente. Que le demos nuestro primer amor, nuestro mejor amor, que le permitamos que nos sature, que nos empape de sí mismo para que seamos las primicias para Dios y para el Cordero. Para que seamos dignos de que nos compre de la tierra y para estar impregnados de Cristo. Dios quiere cegar, levantar una cosecha de Cristo, del Cristo que crece en su pueblo que seamos nosotros esa cosecha, pero mejor aún, que seamos las primicias.
1: Bueno, de cualquier modo, en este programa también vemos nuevamente el factor de la motivación. El Señor se sembró en nosotros y ahora está cultivando esta cosecha y queremos ser los que están preparados para ser arrebatados temprano. Bueno, ahora... Vamos a entrar a un segmento que habla de la cosecha general que usted describió, o sea, el arrebatamiento de aquellos que son dejados para experimentar el intenso calor del sol. Esto es como el rebusco, el cual es un término que usa la Biblia. Esta expresión, el rebusco, la Biblia la usa para referirse a aquellos frutos que permanecen verdes por mucho tiempo. Y si uno ve por ejemplo, en Levítico 23, versículo 22, dice así la escritura, Y cuando cegareis la mies de vuestra tierra, no cegaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu ciega, para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo soy Jehová vuestro Dios. Además, Deuteronomio 24-21 dice, cuando vendimiares tu viña, no rebuscarás tras ti. Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda será. Volvamos entonces a Witness Lee para la continuación del programa. By the time,
2: in 16, el tiempo, en el capítulo 16, the bowl, será el tiempo de la séptima copa. Será después de la cosecha. En el capítulo 16, el Señor sigue advirtiendo a los creyentes, diciéndoles, He eh aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Para ese entonces, aún habrá creyentes que habrán sido dejados en la tierra. Estos no son llamados las primicias, ni la cosecha, sino el rebusco. Si leen los tipos en Levítico, verán que hay tres cosas, las primicias, la cosecha y una cantidad pequeña del cultivo que se dejaba en las esquinas del campo. Aún después de la cosecha, el cultivo de estos rincones permanecía verde y era pequeño, por lo que debía permanecer allí hasta que madurase. Estos serán el rebusco. La cosecha es cegada en el capítulo 14, y luego en el capítulo 16, después de la cosecha, las siete copas serán derramadas, principalmente sobre el reino del anticristo. Y al mismo tiempo que se derrama la séptima copa, el Señor advierte a los creyentes, los que se quedaron en la tierra, y les dice, velad, guarden sus ropas. ¿Pueden ver esto? ¿Y qué comprueba esto? que aún después de la cosecha, aún habrán quedado creyentes en la tierra. ¿Y quiénes serán estos? Serán los que todo el tiempo habrán crecido en las esquinas del campo. Algunos de los cristianos serán las primicias, y la mayoría serán la cosecha. Pero aún habrá unos pocos que serán el rebusco.
1: Miguel, de hecho, hay tres secciones en esta cosecha. Habrá también un pequeño número al que se le llama el rebusco, la cual está en los rincones del campo de Dios. Según Apocalipsis 16.15, estos creyentes todavía estarán en la tierra después que ha sido juzgada la mayoría de los creyentes. Este versículo dice así, He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Podría usted entonces comentar un poco más acerca de esto, el rebusco?
0: Lo principal que quisiera decir en cuanto al rebusco, es que no debemos ser parte de ella. Porque el rebusco representa a las personas que son cosechadas después del arrebatamiento general. Cuando comenzamos el programa, fuimos motivados a ser parte de las primicias. De hecho, nuestra oración debe de ser, Señor, ten misericordia de mí. Concédeme por tu misericordia que sea parte de las primicias. Que sea un vencedor que te satisface a ti. Por la gracia del Señor, debemos ser parte de las primicias. Así que, en cuanto al rebusco, yo no quisiera ser parte de ellas. Y espero que tampoco lo sea ninguno de los que escuchan este programa sino que cada persona sea motivado a ser lleno de Cristo a fin de madurar pronto y ser parte de las primicias. Sin embargo, debemos decir algo en cuanto al rebusco. Me agrada el versículo que dice, He aquí vengo como ladrón. En estas palabras, vemos que el Señor quiere que aún los que están en los rincones lleguen a ser preciosos. Pues un ladrón no roba basura. Eso también significa que los creyentes que se queden y que pasen por la gran tribulación, los que permanezcan hasta justamente antes de la batalla del Armagedón, todavía necesitan madurar. Y el madurar les hace preciosos para el Señor. De manera que Él, como ladrón, se los lleva de la tierra antes de la batalla del Armagedón. No puedo afirmar que entiendo cabalmente esto, pero lo que sí puedo decir es que ciertamente no quiero ser parte del rebusco. Y espero que todos los redescuchas sean motivados a no ser parte ni del rebusco ni del arrebatamiento general, sino a ser amantes del Señor que le dan la preeminencia en su vida y que constantemente le dice, «Señor te amo, Señor Jesús te amo, llénanos contigo mismo para que Cristo se forje en nosotros, y seamos maduros y seamos llevados de esta tierra, arrebatados directamente a Dios mismo». Quiera el Señor que estemos impregnados de Cristo, y que seamos los que satisfagan a Dios como primicias.
1: El tiempo de cultivo de trigo es muy breve, pues el verano, aunque es muy caliente, no dura mucho. En los casos donde los campos estaban cerca del suministro de agua, estos permanecían verdes más tiempo, mientras que otros campos ya estaban listos para ser cosechados el granjero hacía algo muy sencillo. Él iba y con la hoz cortaba todo el trigo. Cuando el trigo estaba verde, lo dejaba en el intenso calor del sol del verano y ahí terminaba de madurar en pocos días. Traigo todo esto porque es un buen ejemplo del tema que estamos tratando. Nosotros no queremos ser los que son dejados bajo el intenso calor del sol. En este sentido, queridos radioyentes, quiera el Señor que nosotros seamos motivados a ser tomados antes y estar con el Señor para que así Él sea satisfecho. Bien, ahora queremos enfocar nuestra atención en otro grupo de personas, o sea, los incrédulos a quienes el Señor juzgará en la batalla del Armagedón, lo cual ocurre poco después de lo que estamos hablando. En Apocalipsis 14, los incrédulos son representados no por el trigo, sino por las uvas que están llenas del agua terrenal, que es lo opuesto a cómo se madura el trigo. O sea, el trigo madura estando seco, mientras que las uvas maduran al llenarse, y saturarse del agua de la tierra. En unos instantes, entonces, veremos otra aplicación a nuestra experiencia. Continuemos con Windsley. So
2: Nuestro Dios, en su palabra divina, siempre es muy sabio. He uses the fig tree. Él usa la higuera como símbolo de la nación de Israel. Y la sabiduría de Dios usa el trigo para los cristianos o la iglesia. Luego, los incrédulos, ¿con qué son comparados? Son comparados a las uvas de la vid. Para que el trigo madure, debe haberse secado. O sea que toda el agua terrenal debe haberse eliminado. Pero con las uvas es al revés. Para que las uvas maduren, deben estar llenas de agua. Ahora, si nosotros somos el trigo o las uvas, depende si estamos secos o llenos de agua. Después que todos los creyentes sean cegados como el trigo, entonces, ¿quién quedará allí? Los incrédulos. ¿Quiénes a los ojos de Dios son comparados a las uvas. Y el Señor dirá, todas las uvas están maduras, llenas del agua terrenal. Y ahora es el tiempo de cegarlas. ¿Cuándo serán cegadas? Al final de la gran tribulación. Esta cosecha se llevará a cabo en la batalla de Armagedón. En el tiempo de la guerra de Armagedón, el Señor reunirá a todas las fuerzas del mundo. Y el Señor compara la concentración de las fuerzas militares del mundo en un gran valle con recoger las uvas maduras. Y ese valle será un gran lagar donde se aplastan las uvas. Cuando el Señor vea todos los ejércitos del mundo reunidos en ese valle de Armagedón... Él dirá, ha llegado el tiempo para que yo pise el lagar. Ese será el juicio que el Señor ejecutará sobre el Anticristo y todos sus ejércitos. Todos los ejércitos estarán allí. Vendrán del norte, del oriente, del poniente. Serán como uvas maduras que serán juntadas en un gran lagar. Esta es la clara palabra de la profecía. Esta guerra de Armagedón, o el hollar del gran lagar, terminará la gran tribulación y también pondrá fin a esta era.
1: Bueno, hermano Miguel, esta es una palabra muy, pero muy sobria. Hay una nota que escribió el hermano Lee que quisiera leer, y esta habla de cómo maduran las uvas y el trigo. Se trata de la nota que aparece en el Nuevo Testamento, versión recobro. Nota 2 de Apocalipsis 14, 18, que dice, En la Biblia, los judíos son comparados con la higuera, los creyentes con el trigo y los gentiles con la vid, la cual es una falsificación de la vid verdadera compuesta de Cristo y sus miembros. El trigo madura cuando se seca, mientras que las uvas maduran cuando están llenas de agua. Estar bien maduras indica que los gentiles, representados por la vid, están totalmente llenos de su pecado y que la hora de su juicio ha llegado. Miguel, díganos algo en cuanto a este contraste de las uvas maduras que consiste en estar llenas de pecado
0: del agua terrenal y del trigo que madura al estar seco. Este es un contraste maravilloso. Estar maduro con relación al trigo implica que uno está seco, mientras que estar maduro con relación a las uvas implica estar lleno de agua. Y el agua aquí representa el agua terrenal, las cosas que nos llenan, que nos saturan, que no son propios del Cristo. Así que el trigo que está seco implica estar maduro, estar listo para satisfacer a Dios para ser cosechado. Esta cosecha madura es una que no ama al mundo, sino que ama al Señor Jesús con el primer amor. Si hoy no abandonamos, ni dejamos de amar al mundo, ni vivimos para Cristo, Cristo nos dejará en la tierra para que pasemos por la gran tribulación. ¿Y con qué fin? Con el fin de que nos sequemos, de que maduremos. Así que nuestro deseo es cooperar con el Señor, disfrutándolo día tras día dándole lugar en nuestro corazón para que toda el agua terrenal sea eliminada y seamos impregnados, saturados del Cristo al grado de que Él se forje en nosotros. Una vez más, el secreto para hacer el trigo que madura es ser creyentes que aman al Señor de una manera fresca e íntima. Me gusta un himno muy, muy antiguo que dice, hombre, lo que tú amas, en eso te convertirás. Si amas el polvo, polvo te convertirás. Si amas a Dios, en Dios te convertirás. Esto obviamente no significa que seremos adorados, pero sí que somos llenos de Él al amarlo. Y en el mismo himno dice que para llegar a ser personas que Dios valora, el amor es el camino o la ruta más corta. Llenarnos de conocimiento no lo logra. Tenemos que disfrutar a Cristo con nuestro primer y mejor amor. Así que queremos ser los que son saturados de Él, los que lo aman y permiten que Él no sature. Recordemos que lo único que Dios valora es a Cristo. Así que debemos ser impregnados de Él para que seamos comprados de esta tierra como primicias para Dios y el Cordero.
1: Amén. Tenemos que concluir que los versículos son demasiado claros. Reconocemos también que esto no es común y tampoco es muy popular. Por supuesto, en un sentido... Todos estamos bien, todos estamos salvos eternamente, y estaremos con el Señor por la eternidad. Pero de aquí a cuando comienza la eternidad, la manera en que vivimos tiene ciertas consecuencias. Y de eso, queridos radioescuchas, es lo que estamos hablando. Esperamos que esto toque los corazones de todos los que nos escuchan. Bueno, hermano Miguel, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este
0: programa y esperamos verle muy pronto. De nada, hermano. Es un placer siempre compartir con ustedes el Estudio de Vida.
2: Living Stream Ministry presenta el libro titulado, El Misterio de Dios y el Misterio de Cristo. En Efesios 1, del 9 al 10, habla que Dios quiere darnos a conocer el misterio de su voluntad. En el capítulo 3, dice, «Y de alumbrar, para que todos vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios». El capítulo 5, versículo 32, dice, que grande es este misterio! Mas yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia». Colosenses 2.2 nos habla de un misterio, que es el misterio de Dios. Y Primera de Timoteo 3:16 también menciona otro misterio que es el misterio de la piedad. Hay muchos misterios en la Biblia, pero ¿qué cosa es el misterio de Dios y el misterio de Cristo? Estas frases y palabras en la Biblia nos dan la clave para entender la revelación que esconden las escrituras. Por eso les recomendamos este libro, El misterio de Dios y el misterio de Cristo, por Witness Lee.
1: arroba lsm.org Una vez más, estudio vida arroba lsm.org.
2: Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Ni y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962...